Eine Sache, die mir neulich mal so aufgefallen ist, eigentlich wenn man ähm, sich in der Welt ein bisschen umschaut, hat man das Gefühl, dass eigentlich in, in allen Teilen der Welt ähm, die, die Landkarten mehr zerfleddern, es irgendwie Tendenzen gibt von Ländern, oder in, in Ländern, äh, dass sich Teile dieser Länder nach, nach, äh, nach Unabhängigkeit streben. Warum haben wir das eigentlich so in Deutschland nie gehabt? Also zumindest nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Das, äh, also wenn man nach Frankreich geht, nach Spanien, England, China sowieso, in vielen Ländern gibt es das. Warum doch, das doch historisch ist ja die äh, Fraktionierung, also die Aufteilung des heutigen deutschen Staatsgebietes in viele Einzelstaaten der Normalfall gewesen bis äh, ins 19. Jahrhundert hinein, äh, bis das alte äh, sogenannte Heilige Römische Reich deutscher Nation 1805 oder 8 eben aufgelöst äh, worden ist. Bis dahin hat Deutschland ja aus einer Vielzahl von staatsrechtlichen Einheiten bestanden. Zeitweilig waren es, glaube ich, über 300. Und wir haben äh, diesen, diesen Konzentrationsprozess auf einen Nationalstaat hin, nachgeholt. Der klassische Zentralstaat in Europa ist immer Frankreich, Frankreich. gewesen. Nicht? Und auch andere Staaten sind längst Zentralstaaten gewesen, als Deutschland nur ein Kulturraum war. Der Begriff Deutschland bezeichnet ja bis vor gut, bis zu gut 100 Jahren mehr einen, einen Kultur- und Sprachraum als eine politische Einheit. Also wir haben ja noch vor 140 Jahren innerhalb Deutschlands, also was heute die Bundesrepublik Deutschland ist, richtig heftig Kriege geführt. Die Preußen haben auf die Hannoveraner geschossen und äh, die äh, Sachsen und die Bayern haben gegen die Preußen Krieg geführt äh, in den damaligen Koalitionen. Und man war nicht deutsch, man war Sachse oder... Ja, aber warum haben wir das jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so beobachtet? Also ich schaue zum Beispiel nach Belgien, ich arbeite in der belgischen... Firma, deswegen verfolgen wir das natürlich alle auch mit Interesse und da äh, sind sich die, die Valoden und die äh, Flammen sind sich alles andere als grün. Die schaffen es gerade, also schaffen es kaum eine, eine Regierung zusammenzustellen und in, in vielen Ländern der Welt hat man das Gefühl, dass, dass äh, Teile von Ländern nach Unabhängigkeit streben, aber das haben wir in Deutschland nie, zumindest nicht seit dem Zweiten Weltkrieg ernsthaft gehabt. Man hat immer so ein bisschen gesagt, vielleicht die Bayern, aber das ist ja glaube ich auch wird ja nie ernst gemeint. Ja? Ich glaube, die Bayern haben tatsächlich äh, das Grundgesetz äh, nicht angenommen, sind aber aus anderen staatsrechtlichen Gründen auf ewig, also das, äh, das Grundgesetz ist ja ein ewiger äh, Bund der deutschen Länder staatsrechtlich gesehen und ich meine, die Bayern hätten ihn nicht angenommen, sind aber trotzdem an ihn gebunden. Aber Gut, aber muss man noch wie dem auch sei. Ich meine, nee, aber welchen, welchen Grund äh, sollten wir denn für, für innerdeutschen äh, nicht, nicht Regionalpatriotismus, den haben wir ja heftig. Da brauchst du nur einmal äh, das bayerische Fernsehen dir angucken. Auch die Tatsache, dass ja äh, äh, zum Teil schon in den Namen der einzelnen Bundesstaaten ja eine sehr hohe Identität zum Freie und Hansestadt Hamburg ne? oder Freistaat Sachsen. Freistaat, also in den Namen steckt zum Teil auch schon Programm drin. Ne? Also wir haben, wir haben eine Regionalisierung, aber es gibt ja auch keinen vernünftigen Grund, warum das jetzt zu einer Separierung 
Aber ich würde sagen, dieselben, dieselben Wer Gründe, hätte die irgendeinen Vorteil davon, einen eigenen Staat aufzubauen? Ja, aber ich denke, möglicherweise ist das ja auch in anderen, in anderen Teilen der, der Welt so, dass eigentlich rational es keine Gründe gibt, aber die Emotionen sind, sind so, dass man es trotzdem will. Und ich, möglicherweise ist das auch eine stark emotionale Frage. Aber in Deutschland gibt es ja noch nicht mal diese, diese Emotionen, die ja möglicherweise auch... Ähm, rational nicht sinnvoll sein können, aber selbst, Nein, in selbst, selbst, in selbst die Kneipe gibt es schon. Ja. Und, mal, von we und also in Nordrhein-Westfalen habe ich also so nie gehört. Muss, also wie wir über die Bayern reden und die Bayern über die Preußen und äh, wie in der DDR zum Beispiel, allein weil der Ulbricht, der ehemalige Diktator da, weil der ein wunderbares Sächsisch gesprochen hat, weil der sächsische Dialekt in der ganzen DDR war, hatten die Leute was gegen diesen Klang. Und selbst wir als westdeutsche Jugendliche, wenn wir, den, wenn wir den, den, das Sächsische gehört haben, haben wir irgendwie gedacht, ja, das sind die äh, fiesen Leute da. Nee, aber beim besten Willen, äh, solche, solche Separationsbewegungen, äh, wenn man sieht die konkret, wo sie existieren in Europa, was ist denn auseinandergegangen? Die Tschechoslowakei ist auseinandergegangen in die beiden... Staaten, ja gut, der ganze äh, Balkan ist zerfleddert. Ja, natürlich, aber der ganze Balkan ist ja auch nur episodisch äh, zwischen den beiden Weltkriegen in diesem, äh, in diesem Staat Jugoslawien vereint gewesen. Und er hat dann äh, die, nach dem Zweiten Weltkrieg über einige Jahrzehnte diese Führerperson Tito äh, gehabt. Aber äh, wenn man sich die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs anguckt, dann hat die ja schon mit der damaligen Fraktionierung des Balkan in verschiedene Staaten, die jetzt auch zu verschiedenen Machtgefügen gehört haben, äh, zu tun gehabt. Nee, aber wir haben in Europa ja äh, eine Vermehrung der, der souveränen Staaten gehabt in den letzten 20 Jahren, wenn du daran denkst, dass äh, allein aus der Auflösung der Sowjetunion ja sieben oder acht äh, neue Staaten entstanden sind, die heute auf europäischem Gebiet liegen. Also wenn Fußball-Europameisterschaft ist, dauert heute die Qualifikationsrunde erheblich länger, weil sehr viel mehr Nationalmannschaften ja. äh, daran teilnehmen müssen. Aber zum Beispiel, was interessant ist, dass es ja auch in, in Ländern äh, solche Separierung, Separation, sagt man dazu, Separatistenbewegung, ja. wie man es nennen würde, gibt, wo man denkt, da gibt es vielleicht weniger ökonomische Gründe. Ich sag mal, Gut, ich kenne die Situation ist in Kanada nicht so genau, aber da gibt es ja in, in, in dem französischsprachigen Teil wohl Tendenzen, sich äh, Unabhängigkeit zu erlangen. Da weiß ich auch nicht, woran das, wovon das da getrieben wird. Ist, das, ist Sprache ein wichtiger Aspekt dabei? Also ich denke mal, die, die Frankophonie und die Anglophonie in, in Kanada sind immerhin zwei ernsthafte Gründe. Wir hier, du hast ursprünglich nach Deutschland gefragt, wir hier reden alle Deutsch, ne? Und das sind ja nun doch zwei verschiedene Sprachen, die ja auch äh, zu tun haben in der Vergangenheit, wenn ich das richtig ahne, mit, äh, auch mit einigen ziemlich üblen Kriegen, äh, aus denen dann das äh, kanadische Dominium irgendwann hervorgegangen ist und so. Äh, die Idee der französischen Revolution kontra äh, das, äh, die, die, die Idee des britischen Empire, also und dann ist doch wohl in Kanada immer wieder auch von Leuten, die was werden wollten, an dieser Schraube gedreht worden. Ja, das also ist das, auch, das ist das, auch das, Propaganda. Versucht doch mal in das, Deutschland, stell dir mal einen Politiker vor in Deutschland, der jetzt sagt, ich will Karriere machen, indem ich die Selbstständigkeit von Schleswig-Holstein propagiere. Also, also 
In, in Kanada ist das in der Tat das, was ich auch gehört habe, dass das eben zum Teil auch wirklich äh, aus, aus politischen Motiven äh, gepusht wird, ohne dass ja. das vielleicht wirklich ein äh, ansonsten so ein Verlangen in, in, in der Bevölkerung dafür existiert, habe ich so Wenn gehört. Wenn du damit eine ja. Karriere machen kannst, sicher. Ne? Bloß in Deutschland äh, wirst du, glaube ich, nichts, wenn du die Selbstständigkeit irgendeines Bundeslandes äh, auf deine Fahnen schreibst. Ne? Und ich sage mal, äh, zum Beispiel die Situation in Spanien, ich, ich, ich kenne sie, ich bin jetzt auch kein Experte, ja, was das Baskenland angeht, aber ich schaue jetzt in letzter Zeit häufiger spanisches Fernsehen und man hat schon das Gefühl, dass da eine Mehrheit auch von einer, von einer Minderheit von Extremen auch, auch terrorisiert wird. Das ist ja irgendwie ein Spanien ist eine Demokratie, das ist eine, eine prosperierende Region wirtschaftlich, das ist das Baskenland. Und warum, warum sollen die Basken ähm, unabhängig werden? Ich glaube, das ist einfach, das wird auch, glaube ich, von einer großen, vom großen Teil der Bevölkerung so gesehen, dass da wirklich eine Minderheit auch eine, eine Mehrheit terrorisiert. Ja. Ja, sie werden es ja auch nicht werden. Äh, hm. Aber das ist ja wohl im, im ich glaube, das, das ist eine demokratische, eine parlamentarische Monarchie, also als Staatsform. Und die haben ja, glaube ich, in Spanien, wenn ich das recht weiß, vier oder fünf in der Verfassung anerkannte Identitäten. Also es gibt nicht nur in Spanien, es gibt auch nicht nur die Basken und die, und die äh, wie heißt die, die Kast, äh, Kastilianische heißt die Sprache, ne? Aber es hm. gibt, gibt die Katalonen und die sonst wie, ich, ich kriege es jetzt nicht zusammen, das zusammen, aber das sind in der spanischen Verfassung definierte äh, unterschiedene Identitäten. Also du kannst du äh, kannst in Anspruch nehmen für dich, ich bin kein Spanier, sondern hm. und dann das entsprechende äh, und äh, ja, äh, zu, dem, zu dem baskischen Problem davon verstehe ich nichts. Nur natürlich werden sie, werden sie ihre, äh, ihre Selbstständigkeit nicht bekommen. Hm. Oder haben wir in Deutschland einfach Glück gehabt seit dem Zweiten Weltkrieg, dass es äh, sowas nicht gibt? Nee, wir, unsere Trennung ist uns ja als Folge des Krieges auch von den Siegermächten der Anti-Hitler-Koalition erstmal aufoktroyiert worden. Wir hatten ja die Trennung von außen. Die Trennung und die Amputation der ja, historischen Ostgebiete, die dann als, als Preis für den Krieg an Polen und Russland gefallen sind. Und dann das Restdeutschland, was im Wesentlichen im Norden halt äh, das alte Preußen war und im Süden die, äh, die größeren äh, Staaten, die im Wesentlichen auf Napoleon zurückgehen, äh, das ist ja empfunden worden als eine zu überwindende Trennung. Da war ja eine Trennung, aber wir Deutschen fanden, dass, äh, hm. dass, dass uns das aufgedrückt worden ist. Aber was man sich eben heute nicht mehr so richtig vorstellen kann, bis vor, bis vor 200 Jahren gab es kein Deutschland. Ja, klar. Das ist da gab es aber Frankreich, da gab es aber Österreich, da gab es aber Dänemark, Schweden, also alle die Staaten, die heute mit uns sind, die gab es alle. Außer Belgien jetzt, das gab es mhm. nicht. Aber zum Beispiel die Niederlande haben ja mehrere Generationen lang gegen Spanien, was ganz woanders liegt, ja, um, ihre, um ihre Unabhängigkeit gekämpft. Haben sie letztendlich irgendwie geheiratet dann? um den Konflikt beizulegen? Hat da nicht irgendjemand, irgendjemand geheiratet? Das äh, kann gut sein, ja. Aber wie gesagt, äh, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, dass, dass wir früher Sachsen waren oder, oder Preußen waren oder weiß ich, was wir waren. Westfalen. Ja, whatever, ne? aber nicht Deutsche. 
Und man, ich meine, es gibt ja in Deutschland auch speziell nach der, nach der Wiedervereinigung immer noch Regionen, die, die tendenziell, denen es tendenziell ökonomisch besser geht und anderen, denen es tendenziell schlechter geht. Ja, das jetzt, immer. Jetzt, gut, jetzt könnte man ja sagen, dass das eben auch ein entscheidender Faktor ist, sag ich mal, bei solchen Bestrebungen, Unabhängigkeit zu erlangen. Ich denke, in Italien ist das ja zum Teil der Fall, dass der reiche Norden äh, ja. Unabhängigkeit anstrebt, weil er das Gefühl hat, er alimentiert den Süden. In Deutschland könnte man ja auch so ein Argument machen und sagen, okay, dann könnten ja Bayern zusammen mit Baden-Württemberg und Hessen für die wird es ja ökonomisch dann aus der Hinsicht äh, weise Sinn Also was Leute bei 1,9 Promille... Aber, aber wir haben es ja nicht. Das, und wir haben ja solche, solche ja. Bewegungen nicht ernsthaft Was Leute bei 1,9 Promille fantasieren, das ist, ist eine mhm. Sache. Aber du hast aber sowas immer nur zwei Möglichkeiten. Du hast die eine Möglichkeit, dass du bei solchem Gefälle dann äh, einen Ausgleich, einen Kompromiss irgendwie organisierst. Das ist das System, was wir bei uns haben, also Lastenausgleich zwischen den verschiedenen Bundesländern oder wenn du die entsprechenden Druck und dann noch die entsprechenden Demagogen hast, kannst du dann tatsächlich, äh, aber das ist ja so weit weg wie der Mars hier, diese, diese Wahrscheinlichkeit für Deutschland.